0: Meiers Kinderkanal. Heute erzähle ich euch nochmal ein russisches Märchen. Denn dort in Russland erlebte einmal ein alter Mann. Der hatte drei Söhne. Und der jüngste, der hieß, wie so oft in russischen Märchen, Iwan. Das war der dumme Iwan. Und so nannten sie ihn, weil er den ganzen Tag auf dem Ofen saß und sich die Nase schneuzte. Ansonsten tat er nicht ganz viel. Als jetzt der Vater schließlich merkte, dass seine letzte Stunde heranrückte, da rief er seine Kinder. Meine lieben Söhne, wenn ich gestorben bin, muß jeder von euch eine Nacht auf meinem Grab schlafen. Und dann starb der Vater. Er wurde beerdigt und die erste Nacht brach an. Der Älteste wäre jetzt an der Reihe gewesen, auf dem Grab zu schlafen, aber er fürchtete sich. »Hey, Ivan, du dummer Kerl, kannst du nicht gehen und auf Vaters Grab schlafen, hm? »Du tust doch so oder so nichts anderes, nichts Rechtes.« Och, der dumme Iwan, der zog sich an, ging zum Grab des Vaters und legte sich dort nieder. Um Mitternacht, da tat sich mit einem Mal das Grab auf und der Alte trat hervor. »Wer ist da? Bist du es, mein Ältester?« »Nein, Väterchen, ich bin's, der dumme Iwan. Der Alte erkannte ihn und fragte, »Warum ist denn der Älteste nicht gekommen?« »Er hat mich doch hergeschickt, Väterchen.« »Nun gut, das ist dein Glück.« da pfiff der Alte mit einem Mal auf seinen Fingern. Grauchen, Braunchen, wohlberedter Rappe! Da sprengte ein Pferd herbei, das die Erde zitterte, aus den Augen flogen die Funken aus den Nüstern, stiegen Rauchsäulen. Hier hast du ein gutes Pferd, lieber Sohn. Und du, Pferdchen, diene ihm, wie du mir gedient hast. So sprach der Alte und legte sich wieder ins Grab. Der dumme Iwan streichelte und tätschelte das Grauchen, dann ließ er das Pferd laufen und kehrte nach Hause zurück. Zu Hause fragten ihn seine Brüder, wie ist es dir ergangen heute Nacht? Huh? Dummer Iwan, sag schon. Oh, es ist mir gut ergangen, Brüder. Dann kam die zweite Nacht. Der mittlere Bruder wollte auch nicht. Dummer Iwan, geh du zu Vaters Grab und übernachte du an meiner Stelle, ja? Der dumme Iwan sagte kein Wort, zog sich an und machte sich auf den Weg. Als er zum Grab kam, legte er sich dort nieder und wartete auf Mitternacht. Und tatsächlich... Wieder tat sich das Grab auf, der Vater trat hervor und fragte, »Bist du es, mein mittlerer Sohn?« »Nein, ich bin's, der dumme Iwanvater. Da pfiff der Alte wieder auf seinen Fingern, »Grauchen, Braunchen, wohlberätter Rappe!« Das Braunchen sprengte herbei, die Erde zitterte, aus den Augen schlugen Flammen, aus den Nüstern stiegen Rauchsäulen. »Nun, Braunchen, du hast mir gedient, so diene jetzt meinem Sohn.« »Nun, geh!« Und das Braunchen verschwand. Da legte sich der Alte wieder ins Grab, und der dumme Iwan ging nach Hause. »Wie ist es dir heute Nacht ergangen, dummer Iwan? »Es ist mir gut ergangen, ihr Brüder.« Und in der dritten Nacht, da war Ivan ja selbst an der Reihe und machte sich auf den Weg, legte sich aufs Grab, und um Mitternacht, da stieg der Alte wieder heraus. Dieses Mal wusste er schon, dass es sein Jüngster war. Und wieder pfiff der Alte auf seinen Fingern. »Grauchen, Braunchen, wohlberedter Rappe!« Der Rappe sprengte herbei, die Erde zitterte, aus den Augen schlugen Flammen aus den nüstern Rauchsäulen. Rappe, du hast mir gedient, so diene jetzt auch meinem Sohn. Dann nahm der Alte Abschied vom dummen Iwan und legte sich ins Grab. Der dumme Iwan streichelte den Rappen, betrachtete ihn von allen Seiten und ließ ihn dann laufen. Und schließlich kehrte er nach Hause zurück. Nun, wie ist es dir heute ergangen, dummer Iwan? Es ist mir gut ergangen, Brüder. Und so lebten sie dahin. Die zwei Brüder arbeiteten, der dumme Iwan rührte keinen Finger. Bis eines Tages ein Ausruf kam. Oben am Palast, da hängt das Bildnis der Zarentochter. Wer hinaufspringen und es herunterholen kann, bekommt sie zur Frau. Die Brüder, die wollten gerne hin und zuschauen. Der dumme Iwan saß auf dem Ofen in der hintersten Ecke und rief, »Brüder, gib mir doch auch ein Pferd, ich möchte auch dabei sein.« »Was? Nein, bleib du auf dem Ofen hocken, Dummkopf. Was willst du denn dort?« Willst du die Leute zum Lachen bringen, oder was? Der dumme Iwan gab sich aber nicht zufrieden. Und so, ach, na ja, hier, komm, dann nimm die dreibeinige Mähre, du Narr. Und dann ritten die beiden Ältesten davon. Sobald sie fort waren, ritt der dumme Iwan hinaus, und mitten auf dem freien Feld, da stieg er ab und pfiff genauso wie sein Vater. Grauchen, Braunchen, wohlberäter Rappe! Da kam das Grauchen gelaufen, die Erde zitterte aus den Augen, schlugen die Flammen aus den Nüstern, Rauchsäulen. Da kletterte der dumme Iwan zum einen Ohr hinein, aß und trank nach Herzenslust und kletterte zum anderen Ohr wieder hinaus. Und da war er mit einem Mal so schön gekleidet und sah so prächtig aus, dass sie nicht einmal seine Brüder erkannt hätten. So schwang er sich aufs Grauchen und ritt zum Palast, um das Bild der Zarentochter herunterzuholen. Es könnt ihr euch vorstellen, dort hatte sich eine Menge Volk versammelt. Alle wollten schauen, welche Reiter es schaffen könnten. Und als sie jetzt den neuen, schmucken Reiter sahen, der herangeprescht kam, oh, da staunten sie alle. Niemand erkannte den dummen Iwan, dieser aber nahm Anlauf, das Pferd hob sich in die Luft und bis zum Bildnis fehlten nur noch drei Handbreit. Alle hatten gesehen, woher er kam, aber niemand hatte gesehen, wohin er verschwand. Wieder auf der Wiese angekommen, da verabschiedete er sich von dem Pferd, kehrte nach Hause zurück und kletterte auf den Ofen. Es dauerte nicht lang, da kamen seine Brüder, und die erzählten es ihren Frauen. Ach, oh, das hättet ihr sehen sollen, ein Fremder ist dort gewesen. So einen Reiter hat man noch nie gesehen. Beinahe hätte er das Bild heruntergeholt, es fehlten nur noch drei Handbreit. Alle haben gesehen, woher er kam, aber niemand, wohin er geritten ist. Er wird bestimmt wiederkommen. Der dumme Iwan saß auf dem Ofen und fragte, war ich es vielleicht, Brüder? <lacht> »Ach, was du nicht sagst, ja, ja, hock du nur auf dem Ofen und putz dir die Nase.« Und so verging die Zeit. Wieder kam der Aufruf vom Zaren. Und wieder wollten die Brüder zum Palast. »Brüder, gib mir auch ein Pferd.« »Nein, Iwan, du Dummkopf, bleib zu Hause.« Aber Iwan gab sich nicht zufrieden. Und wie beim ersten Mal ritten die beiden ältesten Brüder voran. Iwan tat es ihnen nach, und auf der offenen Wiese, auf dem offenen Feld, blieb er stehen, Pfiff, genauso wie sein Vater. »Grauchen, Braunchen, wohlberieter Rappe«, da kam das Braunchen gelaufen. »Aus den Augen schlugen die Flammen aus den Nüstern die Rauchsäulen.« Da kletterte der dumme Iwan ins eine Ohr hinein, kleidete sich um und kletterte aus dem anderen wieder heraus. Ach, da war er so ein schöner Jüngling. Und dieses Mal ritt er zum Palast des Zaren, sprang mit seinem Pferd hinauf, und es fehlten nur noch zwei Handbreit. Dann hätte er das Bild beinahe gehabt. Wieder hatten alle gesehen, woher er kam, aber niemand, wohin er verschwand. Er entließ das Braunchen, kehrte nach Hause zurück, kletterte auf den Ofen und wartete auf seine Brüder. Die kamen nach Hause, ihr Frauen, das hättet ihr sehen sollen. Oh, der junge Held war wieder dort. Beinahe hätte er das Bild heruntergeholt, es fehlten nur noch zwei Handbreit. Der dumme Iwan sagte, Brüder, war ich es vielleicht? Ach, sei still, Dummkopf, wie zum Teufel willst du das denn gewesen sein? Huh? Ihr werdet es euch gedacht haben. Der Zar rief zum dritten Male aus. Wer es schafft, das Bild der Zarentochter zu erlangen, der bekommt sie zur Frau. Wieder bettelte Iwan, und wieder wollten die Brüder nichts davon wissen. Und so ritten sie davon, er aber ritt hinterher, blieb auf dem offenen Feld stehen, pfiff wie sein Vater, und rief, Grauchen, Braunchen, wohlberedter Rappe. Da kam der Rappe gelaufen, die Erde zitterte aus den Augen, schlugen die Flammen aus den Nüstern, stiegen die Rauchsäulen empor. Der dumme Iwan kletterte in ein Ohr hinein, aß und trank nach Herzenslust, kletterte aus dem anderen wieder heraus und sah unfassbar schmuck aus. Dann saß er auf und ritt davon. Als er am Palast des Zaren ankam, da holte er sogleich das Bild und auch das Tuch der Zarentochter herunter. Alle hatten gesehen, woher er kam, niemand, wohin er verschwand. Und so entließ er, als er zurück auf dem Feld war, den Rappen, kehrte nach Hause zurück, kletterte auf den Ofen und wartete auf seine Brüder. Och, der Reiter war wieder da, riefen sie, als sie nach Hause kamen, und er hat das Bild heruntergerissen. Der dumme Iwan schaute sie an, Brüder, war ich es vielleicht? Ach, jetzt hör endlich auf mit dem Quatsch, Dummkopf, wie sollst du es denn gewesen sein? Als dauerte es nicht lang, da gab der Zar einen Ball. Er lud alle dazu ein, auch Iwans Brüder. Der dumme Iwan folgte ihnen, versteckte sich im Palast und staunte und sperrte den Mund auf. Die Zarentochter, die ging unter den Gästen herum, die bot jedem etwas Bier oder Wein an und wartete darauf, ob sich nicht jemand den Mund mit ihrem Tuch abwischen würde, denn dann hätte sie ihren Bräutigam erkannt. Aber keiner wischte sich den Mund. Und den dummen Iwan, den hat sie nicht gesehen, also hat sie ihm auch nichts angeboten. Schließlich verabschiedeten sich die Gäste. Am nächsten Tag gab es wieder einen Ball. Und wieder wurde der Reiter nicht gefunden. Am dritten Tag, da reichte die Zarentochter abermals den Gästen Bier und Wein. Allen bot sie einen Becher an, aber keiner wischte sich den Mund mit ihrem Tuch. Das gibt es doch nicht, dachte die Zarentochter. Dieser Bräutigam ist mir doch bestimmt. Er muss doch unter den Gästen sein. Und dann sah sie hinter dem Kamin etwas hervorlugen und entdeckte den dummen Iwan. Die Kleider waren zerzaust. Das Gesicht mit Ruß beschmiert, die Haare zottelig. Dennoch schenkte sie ihm ein Glas Bier ein und bot es ihm an. Die Brüder sahen es und dachten, oh nein, oh, jetzt gibt sie sogar unserem Tölpel was zu trinken. Der dumme Iwan leerte das Glas, wischte sich den Mund mit dem Tuch der Zarentochter. Da freute sich diese, nahm ihn bei der Hand und führte sie zu ihrem Vater. »Väterchen, hier ist mein Bräutigam. Den hat mir das Schicksal bestimmt.« den Brüdern gab es einen Stich ins Herz. Was redet die Zarentochter? Hat sie den Verstand verloren? Sie will unseren Tölpel heiraten? Aber da gab es nicht viel zu besprechen. Ein fröhliches Fest wurde gefeiert und Hochzeit gehalten. Und jetzt war unser Iwan nicht mehr der Dumme, sondern der Schwiegersohn des Zaren. Er wusch sich, er putzte sich heraus und er sah wirklich stattlich aus. Die Leute auf der Straße erkannten ihn kaum wieder. Tja, und da erst verstanden die Brüder, was es für eine Bewandtnis damit hatte, auf dem Grabe des Vaters zu übernachten. Kampmeyers Kinderkanal.